0: Bem, mais um o UJCast, começando aqui mais um episódio, e o tema desse episódio é namoro, né, afinal é um episódio temático, e a ideia é soltar esse episódio aí no dia 10, 11, prestes aí a uma data, né, dia dos namorados, então esse é o, é o tema do episódio, namoro, e a gente tem um convidado especial, mas ele já vai falar, se segura um pouquinho, mas a gente tem uma piada, e a piada inclusive é temática também, então por favor, Anne
1: Gente, não, não acredito Meu pai conta essa piada Eu sempre viro o olho quando ele conta Mas hoje é eu que vou contar <risos> Davi, quem foi namorada de Zaqueu?
0: Quem foi namorada de Zaqueu? Você sabe? Não Não sabe?
1: Eu vou falar, eu quero ver a reação dele Jesus
0: Quem foi namorada? <risos> <risos>
1: Ai, é pegadinha. Cara, pegadinha. Vou levar, vou levar pra vai casa. Levar, vai levar, vai <risos> levar. Tá namorado da na minha casa,
2: né? É. A, A interpretação aí, das pessoas. Às vezes, quando
1: eu conto, eu falo: quem foi namorado de Jesus? Eu já entrego, eu falo: Zaqueu. Ah, não, pera, é o contrário. Com, contei certinho hoje. Parabéns.
0: Parabéns, parabéns. E que piadinha aí, Pastor Sérgio. Poxa vida. Deu
1: certo hoje, temática. Deu certo. Muito
0: bem, então, vamos seguir agora aqui. Agora, vamos apresentar o convidado mesmo. Ele que é. Pastor da Igreja Batista Maranata, correto? Lá em São José dos Campos. Certo. E acho que o pessoal te conhece com certeza aqui já. Pastor Sasha Mendes. Ou então Alexandre, né? O nome original de Campos, não é o apelido. RG Alexandre Mendes. E a gente vai de Sasha. Sasha.
2: Como que como surgiu, <risos> Sasha? A história ela é nem um pouco empolgante, mas eu conto aqui. Ah, bom, meu nome é Alexandre. Quando eu nasci as pessoas começaram a me visitar e aí elas começaram a jogar ah, o Ale, como é que ele tá? O Xande, como é que ele tá? E minha mãe não tava muito feliz com esses apelidos. E aí ela resolveu colocar Sasha. Essa é a história. Sasha. Sasha. Eu me lembro uma vez que eu tava saindo de casa e de repente eu ouvi uma pessoa dizendo assim Quieto, Sasha! Quieto, Sasha! Eu fiquei assustado, eu olhei para trás, era uma senhora carregando um poodle Poxa vida. Não era um hot vibe, era um
0: poodle.
2: Poxa vida. Podia ser
0: pior, podia ser pior. Podia ser pior, mas na verdade fala mal. assim. Podia ser um chihuahua. Sasha, entendeu? Não é Sasha, é
2: Sacha. Não, não pode abrir o a, é
0: Sacha. A entonação muda tudo, né? Muda tudo. Ai,
1: ai. <risos> ok, galera, antes da gente ir para as perguntas que vocês mandaram, vamos definir aqui o que é namoro, né? Uma definição bíblica e específica. sabe?
2: o que é namoro? Ok, excelente pergunta. Se nós vamos falar sobre o assunto, a gente precisa definir o que é namoro. É importante, correto? né? Importantíssimo. <risos> é, no livro Namoro e Noivado que Deus Sempre Quis, nós colocamos uma definição que eu gosto de chamá-la de funcional. Né? Não é uma definição ontológica do que é namoro no seu mais íntimo do âmago do seu ser. né? Mas é uma definição que descreve para que a gente saiba do que nós estamos falando. E nós colocamos assim, eu vou fazer a leitura dessa definição na página 18 do livro Namoro e Noivado que Deus Sempre Quis. Namoro é o período de relacionamento que envolve duas pessoas do sexo oposto com o objetivo de se prepararem para o casamento. Tem muita discussão hoje em dia, e eu acho que vocês devem ser familiarizados com ela, se de fato o crente deve namorar, se ele não deveria fazer a corte, ou se deveria pular essa fase direto para o noivado, porque a Bíblia cita apenas noivado. Né? E eu acredito que a tra... acaba sendo uma discussão que desconsidera o fato de que alguns elementos culturais eles não são inerentemente errados, mas eles podem ser vistos e reinterpretados à luz da palavra de Deus. Então é isso que nós queremos fazer com o namoro. Em nossa cultura, não são os pais hoje que estão decidindo quem vai ser o seu futuro cônjuge, seu futuro marido, sua futura esposa. Então nós temos sim, em nossa cultura, um processo decisório, que nós chamamos de namoro. E por ser um processo decisório que envolve dois cristãos, ele é conduzido a partir da palavra de Deus. Então é assim que eu entendo o namoro, é assim que eu gosto de falar sobre o assunto como um processo decisório, como um período de relacionamento em que nós estamos olhando para a glória de Deus e olhando para casamento e assim construir um relacionamento que é santo, que é puro e onde Deus é glorificado. E antes de então para as perguntas, mais diretamente,
0: qual seria a, a maior é, diferença entre o um, um namoro cristão bíblico, perspectiva bíblica, do que o namoro que o mundo apresenta para gente? Qual seria o
2: maior contraste? Excelente pergunta, né? Quando a gente olha a descrição que Jesus faz dos últimos dias, ele descreve uma sociedade, ele descreve a humanidade casando e se dando em casamento. A ideia ali é que você vê uma sociedade, você vê a humanidade fazendo simplesmente aquilo que os seus olhos, aquilo que a cobiça do seu coração os dirige a fazer. Então são pessoas que têm como Deus o seu próprio ventre, suas vontades e seus desejos. O namoro do mundo é você gosta, você quer, você se sente bem, é isso que vai te deixar feliz, né? Então ela simplesmente assume, né? Uma, uma, e, e o feliz é bem amplo, né? Ela não é simplesmente instintos e etc, né? Mas não existe uma perspectiva vertical da glória de Deus. O que nós queremos fazer é pensar sobre o assunto, levando em consideração o relacionamento com Deus levando em consideração a perspectiva vertical e assim determinar todas as nossas atitudes e decisões a partir da palavra de Deus. Muito bom, então vamos para as perguntas agora e desde já fica o nosso agradecimento ao
0: pessoal né? porque foram várias perguntas e olha que a gente colocou uns três dias atrás só, a gente vacilou na organização mas o pessoal mandou bastante pergunta. então vamos lá.
1: Primeira pergunta, como saber se estou pronto para namorar?
2: Ok ah, a, a pergunta como estou como saber se estou pronto para namorar precisa levar em consideração se você está pronto para casar. Isso não significa que você já pode assumir um relacionamento de casamento amanhã, mas você claramente está numa rota de maturidade, onde você vai construir o caráter, onde você vai ter as condições para isso, para assumir o relacionamento de casamento. Então estar pronto para um relacionamento de namoro é porque você está... Vislumbrando, enxergando num horizonte próximo a possibilidade de um relacionamento de casamento. E casamento não é para criança, pessoal. Casamento é para uh, adulto. né? Isso não significa que você já casa sabendo tudo. que não significa que você já casa onde seus pais hoje estão. Mas isso significa que existe um horizonte de maturidade. E você já está assumindo responsabilidades. E não se engane: namoro bom é namoro curto. Próxima. Como os jovens crentes deveriam iniciar um namoro? Jovens crentes devem iniciar um namoro na mesma perspectiva daquilo que a gente tem tratado até agora e acredito que vai guiar todo o nosso papo, visando a glória de Deus e o um crescimento em santidade. Sendo assim, o namoro brota de uma boa amizade. Entenda isso daqui, rapaz. Entenda isso aqui, moça. Nada do que realmente importa na construção de um relacionamento você vai descobrir à primeira vista. Você pode ter um treco, você pode ter um crush. Deus usa crushes, Deus criou os crushes, mas...
1: O cara é jovem, gente, olha aí.
2: Só na Gíria, só. Eu fiz um Google, né, cara? Ah,
1: sou, vamos
0: pesquisou. Jogo, né, vai, vamos ver o histórico dele. Gíria e eu tô me segurando pra não soltar
2: que paquera. Oh.
0: <risos> usa, usa nas próximas.
2: Então... Agora, como tudo que foi criado por Deus, né? Esse crush, essa química, também foi distorcido pelo pecado. Então, a gente se entrega às nossas emoções, esses sentimentos, né? E o carro-chefe não pode ser esse, ok? Ah, então, nada do que você vai realmente... Do que realmente importa na construção de um relacionamento vai ser à primeira vista.
1: Muito bom. Próxima. Um rapaz crente deve iniciar um namoro se ele não tem renda financeira ou um emprego fixo? sabendo que o namoro deve visar o casamento? Okay.
2: Essa, é uma, essa é uma excelente pergunta. Né? E ela tem os seus desdobramentos práticos óbvios. Né? Porém, a gente precisa pensar o que está por trás da pergunta, que são princípios de caráter. Não é só uma questão de saldo bancário. Pode ser que um rapaz preencha um cupom num sorteio de shopping e ganhe três carros num sorteio, venda e tenha condição para casar amanhã. Não, não tem. Ele não tem caráter ainda. Ele tem saldo bancário, mas ele não tem caráter. Pode ser que esse jovem, esse rapaz, queira casar amanhã e ele seja trabalhador. E ele tem uma boa ética de trabalho, é questão de tempo. E na providência do Senhor, ele vai galgando melhores posições, inclusive para melhorar a sua condição de renda, e ele vai poder sustentar uma casa. Então a grande questão é uma ética de trabalho, é um caráter. E é óbvio né, que chega uma hora que ninguém vai comer de intenção de caráter. Você precisa realmente ter uma condição mínima e necessária para o casamento. E aqui uma palavra de alerta, né? Existem dois extremos, né? O nosso amor basta, vamos morar debaixo de uma ponte e não é por aí, não é? é amor não... de filme, vamos fugir amanhã. vamos fugir amanhã, vai dar tudo certo, né? Os filmes acabam onde começa a dor de cabeça, né? Eles acabam com os dois fugindo felizes em direção ao horizonte e ninguém mostra. Só tá mostra... começando, então Toda treta depois ninguém mostra. E o outro extremo é: não, eu preciso ter condições para casar. A gente ainda não tem uma casa na praia, nem uma casa no, na montanha antes de casar. Né? E a gente não comprou o nosso terceiro carro. Então nem, não dá. nem a Ferrari na Quando não tiver uma Ferrari, não tem como a gente casar e fazer a nossa lua de mel nas Ilhas Maldivas. Não é assim. Né? Não é assim. Né? Ah, se Deus lhe agraciar dessa forma, né? num estágio de super remuneração, que assim seja. Mas via de regra não é assim. Então existe um ajuste, existe um equilíbrio, mas deixa eu lembrar você aqui, jovem, principalmente você aí, rapaz, moça, né? presta atenção. É uma questão de caráter, é uma questão de ética de trabalho.
0: Próxima. O tema vontade de Deus muitas vezes é mal compreendido e mal aplicado ao tema namoro. Por exemplo, gosto da menina, mas não sei se é da vontade de Deus. Ou então, o rapaz me pediu em namoro, ele é crente, envolvido com a obra de Deus, mas fico na dúvida se é o que Deus quer
2: para mim. Como ajudar essas pessoas? Ok. Ah, gosto da menina, não sei se é a vontade de Deus, mas certamente é a minha, né? <risos> <risos> Bom, de fato, existe muita desinformação teológica em como a gente toma decisão, né? E graças a Deus, a Bíblia é repleta não só de princípios, né? Mas de ensinos práticos que nos ajudam a tomar boas decisões, ok? Então, vontade de Deus, deixa eu levantar para você dois aspectos da vontade de Deus que são muito importantes para você levar em consideração. Com quem você vai se casar não foi revelado por Deus. Você não sabe. É, ao contrário aqui dos meus interlocutores, né, que estão aí num processo ainda antes do casamento, eu já sei qual era a vontade de Deus soberana pro meu casamento, porque eu já disse sim e vou fazer 15 anos de casado. Então como é que eu sei? Já aconteceu. Eu olho para trás, Deus não comete, não, não está tendo surpresas lá em cima, né, dizendo, ups, olha só, eu vacilei, o Sasha casou com quem não deveria. Não existe isso. Então, Deus não revelou com quem você vai se casar. E o fato dele não ter revelado com quem você vai se casar significa que isso pertence a ele. E nós vamos deixar nas mãos do Senhor, que ele sabe mais. Existe um segundo aspecto da vontade de Deus que foi revelado a nós, que é a vontade moral de Deus, são os preceitos da palavra de Deus. Primeira 1 Testulonicenses 4, versículo 3 é bem claro e categórico, pois essa é a vontade de Deus que vos abstenhais da prostituição e que a gente cresça em santificação. 5.18, idem, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então, embora existam aspectos da vontade de Deus que não nos foi revelado e é um mistério da providência divina que descobrimos através do tempo, existem princípios da palavra de Deus que são claros e nos foram deixados para nossa obediência. Quando nós não fazemos essa distinção... Nós buscamos conhecer a vontade de Deus que não foi revelada e negligenciamos a vontade de Deus revelada. Deixa eu dar um exemplo. Eu não sei com quem eu vou casar, Deus não revelou, mas eu quero descobrir. Então nós oramos buscando sinais, então nós falamos de portas abertas, portas fechadas, paz no coração, e toda uma linguagem complicada. E ficamos patinando, e enquanto patinamos, crescemos em ansiedade, uma desobediência clara ao mandamento revelado por Deus, não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí eu costumo pensar assim, na busca de tentar descobrir a vontade não revelada de Deus, nós abrimos mão e desobedecemos a vontade revelada de Deus. Então, para, para entender a vontade de Deus para a sua vida, meu jovem, minha jovem,
1: né?
2: 5,18, você é chamado para compreender essa vontade, conheça a palavra de Deus, conheça Cristo Jesus, Aplique a palavra de Deus nos seus caminhos, ele vai endireitar os seus passos e você vai poder olhar para trás e enxergar a boa mão do Senhor, sua providência, ligando pontos e aqui você está desfrutando da boa mão do Senhor. Usar os princípios bíblicos, né? Amém. Aleluia. Amém.
1: <risos> Próxima pergunta. Alguns pais pensam, ele já abre aspas, né? Ele já tem 20 anos, a decisão é dele sobre quem vai namorar. Eu não tenho nada a ver com isso. Fechar. Não é estranho? Os pais não deveriam assumir a responsabilidade de pastoreio de seus filhos até o casamento?
2: Uhum. Toda, toda coisa estranha tem um quê de verdade, né? Sem dúvida vai ser o casamento do filho e naquele dia no altar o filho está se apropriando de toda a responsabilidade do relacionamento que ele está assumindo. E sem dúvida responsabilidade do pai ser pai até o fim. E por ser pai até o fim, muda-se ao longo do tempo a sua responsabilidade e atuação como pai. Se no início da vida do seu filho, da sua filha, existia muita instrução e disciplina, disciplina corretiva, com o tempo ela foi dando lugar a uma disciplina formativa, a um acompanhamento e uma influência no caráter do seu filho. Tanto é que Deuteronômio capítulo 6 transcende a primeira geração de filhos. Ele fala de ajudar, a ensinar os filhos e os filhos dos seus filhos. Então você tem uma responsabilidade de conduzir e influenciar positivamente seu filho. Você não vai pegar a varinha agora com ele com 20 anos, assim, não, é, não, não é disso que nós estamos falando, mas de instrução e cuidado, não abra mão do seu papel. Sem dúvida é o seu filho que está assumindo uma responsabilidade e sem dúvida é tua responsabilidade conduzi-lo até Cristo lhe chamar entendendo o que é apropriado nos relacionamentos. Abre aspas.
0: Abre Melhor é permitir namorar logo na minha frente do que namorar escondido. Fecha aspas. Alguns pais pensam assim quando acabam permitindo o namoro de filhos adolescentes. O posicionamento é saudável?
2: É. Bom, o posicionamento assume apenas duas opções. E eu acredito que deve ter uma terceira via legítima nesse processo. né? Ah, existe uma forma diferente de encarar. Às vezes a gente se coloca diante de situações difíceis num beco sem saída. Olha, ou eu deixo ele namorar, ou ele vai namorar escondido. Não é bem assim. Eu quero desafiar você, pai, a pensar diferente. Deve haver uma forma diferente que você é responsável em buscar isso no seu contexto para influenciar positivamente seu filho. Deixa eu abrir um parênteses e convidar você a fazer uma leitura intencional do livro de provérbios prestando atenção à seguinte resposta da seguinte pergunta. Qual é o método que Salomão usa para a instrução do seu filho? Onde entra a repetição na instrução do seu filho? Como ele apela para persuadir o coração do seu filho? Leia o livro de provérbios não apenas buscando um conteúdo de aplicação imediata. Leia o livro de provérbios aprendendo e sendo treinado em como abordar o coração do seu filho e você vai ver um coração de um pai insistente e perseverante. Tem uma terceira via aí. Você não fica nesse beco sem saída, não.
1: Muito bom. É, como os pais devem contribuir no namoro dos filhos sem serem manipuladores ou então visando escolher o cônjuge do seu agrado para o filho ou a filha?
2: Excelente pergunta. Essa é uma pergunta delicada e que, por vezes, o pai que assim o faz não está ciente. Eu acredito que se foi um pai que fez a pergunta, ele já entendeu algumas coisas do seu coração, já está lidando e abençoado seja você, meu irmão, minha irmã. Fala Deus. <risos> Exato. Né? Agora, agora, alguns que estão nessa luta não enxergam dessa forma isso vem tudo de um coração orgulhoso, porque ele entende o que o seu filho precisa, ou ele quer a realização dos seus sonhos na vida do filho, e não entende que o processo não é um lar centrado no pai. É um lar centrado em Cristo. Isso tem que mudar a nossa forma de conversa. Deixa eu fazer uma sugestão de leitura. Já pode fazer uma sugestão? Pode, pode, pode. O box chamado Adolescência, do Lupriolo. Tem um volume que lida com manipulação e vale a pena olhar porque ele tem uma tabela ali fascinante de como ele destrincha a manipulação, nos ajuda a enxergar nos nossos relacionamentos. Então manipulação, você está usando o relacionamento, você está pondo pressão sobre o seu filho para ter o que você quer. E isso é pecado, isso não é uma boa condução, vai azedar o relacionamento com o seu filho e vai ter consequências futuras. Próximo. É desconfortante para a
0: maioria dos pais conversar sobre sexo com seus filhos. Será por isso que eles não os
2: orientam para um namoro que agrade a Deus? Sim. É... Deixa eu colocar algumas coisas que talvez ajude nessa conversa. né? É... Em primeiro lugar, entenda. O seu filho está aprendendo sobre sexo. Não é uma questão de se você vai falar com ele sobre o assunto ou não. A grande questão é qual vai ser a voz que vai estar mais alta no ouvido do seu filho. Ele já está aprendendo. E isso não começou quando ele mudou de voz e entrou na adolescência. Isso começou desde que ele veio ao mundo. A grande questão é o seguinte, você vai sempre estar falando sobre sexo com seu filho, a grande questão é qual a forma apropriada no estágio de desenvolvimento de maturidade dele. Porque sexo à luz da Bíblia não é meramente uma performance física, é do contexto de relacionamento. Então estamos sempre falando sobre relacionamento e aquilo que é apropriado, criando naturalidade para uma conversa muito importante em que o pecado distorceu tanto com libertinagem, tanto com devassidão, quanto legalismo e não falar sobre o assunto. Isso é muito ruim. Existem dúvidas legítimas que precisam ser abordadas e conversadas sobre o assunto e eu quero encorajar você, pai, a fazer o seguinte. Ore sobre o assunto... Em nome de Jesus, amém. Chame o seu filho para um café e leia com ele Gênesis 1 e 2. Gênesis 1 e 2 vai trazer o contexto e desculpas legítimas e bíblicas para que você fale sobre o assunto. Lá você vai ver, homem e mulher os criou. Lá você vai ver, estavam luz e não se envergonhavam. Lá você vai ver, e os dois se tornam uma só carne. Lá você vai ver, multiplique-se. Você vai ver tudo o que você precisa para usar como uma legítima ponte para educar o seu filho sobre sexo, na verdade. Não tenha medo de criar vontade antes da hora. Essas vontades já vão vir, vão vir antes da hora, mas ele precisa aprender a lidar com isso com verdade bíblica.
1: Muito bom. Quais dicas práticas para a relação pais e filhos quanto ao tema namoro? Quando, é, tanto para os filhos que não namoram, quanto para os que estão namorando.
2: Dicas práticas em que direção? Ah. Leia o livro, Namoro no e Noivado, que Deus sempre quis. Mas... <risos> de que
1: é esse livro? Que você <risos> tanto eu? Eu acho que tem dica alguma... aí? Começou
2: usando definição
0: é, a já... definição é... dele. Depois, depois, depois ele vai falar.
1: É... Deixa em off aí. Não, mas
0: acho que o... a pergunta aqui é, sei lá, no... tanto orientação, tanto os limites também acho que puxa um pouco da... de uma das perguntas anteriores. É... Até que ponto não pode. É, extrapolar para ser uma manipulação já do relacionamento, mas também certo ponto orientando o namoro. Uhum.
2: Bom, é, eu acredito que esse podcast vai chegar em lares muito diferentes, né? Alguns provavelmente já tiveram pela graça de Deus muita instrução, reflexão, leitura sobre o assunto, né? E vão conduzir de uma forma, de novo, pela graça de Deus, madura. Ah, pode ser que em outros lares esse podcast, essa mensagem chegue diferente. Talvez com muita confusão, talvez com muita ainda dor e feridas abertas do passado, do próprio namoro dos pais. Mas deixa eu falar, isso isso, ah, isso não vai determinar o seu destino e o destino da família. Okay? A graça de Deus, ela superabunda onde abundou o pecado. Então a grande pergunta é o que você vai fazer em resposta ao que você está ouvindo agora? E aqui eu quero encorajar você, a gente fala isso não como clichê, mas eu espero que você entenda isso de fato, né? Inicie-se com uma oração, talvez o que seja apropriado agora é uma confissão. Uma confissão de que você está conduzindo a coisa de uma forma inadequada, uma confissão de que você tem, ao invés de conduzido com amor e mansidão, manipulação, confissão de que você tem sido omisso no seu papel na condução do relacionamento dos seus filhos, no pastoreio deles, confesse isso. A Bíblia diz que aqueles que confessam e deixam alcançam misericórdia. E abrace agora os meios, as ferramentas que o Senhor tem disponibilizado para você para conduzir de uma forma diferente. Começou com uma oração, chamou o filho para uma conversa, confessou para ele o seu erro, o seu pecado e diz a partir de agora você não vai ver um pai perfeito mas você vai ver um pai num direcionamento que eu quero crer diferente. Eu vou buscar ajuda, eu quero conversar com o um pastor sobre isso, eu quero fazer boas leituras e conduzir você, meu filho, num caminho diferente para a glória de Deus, num namoro santo e puro. Talvez, então, oração, uma conversa franca e honesta. Se você tem receio disso, de começar essa conversa, agende a Chame seu filho e fala assim, olha, eu quero conversar com você sobre namoro amanhã à noite.
1: Comida, gente. Comida é muito Exato. bom. Exato. Ao redor de comida, tudo fora. Café. Foda. Café,
2: é biscoitinhos. Isso aí, né? Então, com... tambaqui, tambaqui assado. Tambaqui. <risos> Suco de cupuaçu. Aí, ó. Tá aí. É, isso aí. Cajá. <risos> Ou
0: então, né? Comunicação. Independência de Deus sempre. E uma comidinha ajuda também. Poder
1: ser melhor?
0: <risos> Próximo. Namorados deveriam prestar contas a um casal sobre como estão desenvolvendo o seu relacionamento? Se sim, sobre o que conversar e como escolher esse casal?
2: Por uhum. okay. quê? Ah, essa é uma forma prática da gente viver o discipulado. Então, casais que estão namorando e que são crentes em Cristo e que querem buscar maturidade, eles vão buscar ajuda. Não é? E buscar a ajuda de um casal maduro pode ser uma excelente ideia. Pode ser um excelente passo. Né? Então, na sua comunidade, olhe os casamentos ao redor e veja quais são aqueles que você enxerga que estão dando passos de maturidade. São exemplos de serviço. Não é? E os chame para um café. Né? Ou busque você, casal de namorado, como é que você pode servi-los também? E faça isso um relacionamento rico de via de mão dupla, onde ambos estão servindo um ao outro, um com sabedoria, outro com a sua força jovem, né? A fim de que o relacionamento seja rico e significativo. Né? Então, tem aí alguns passos para isso, né? Talvez se você, ah, mas eu vou pedir para que ele nos ajude, eu não sei exatamente como. Eu falei assim: olha, eu tenho conversado com a minha namorada, nós somos gratos a Deus pela forma como vocês vivem para o Senhor e conduzem o relacionamento de casamento de vocês. Vocês topariam? Da gente marcar um café por uma mês. comida de novo. Aí, ó, virou, um Abre café. portas. Exato, né? Um café, alguma coisa, uma vez por mês e, e acompanhar a gente na leitura de um livro, por exemplo. não amor vale, que tem o serviço, Que livro. Tem tantas outras coisas, obviamente. Né? E, e isso, isso pode. E, e, de novo, e agora incentivar o casal jovem. Né? Não crie barreiras para isso, crie pontes e facilidades é bem provável que esse casal mais velho se eles tiverem filhos pequenos com certeza, vão ter uma rotina muito agitada, mas você pode dizer o seguinte olha, não diga simplesmente o seguinte, você não quer me acompanhar e fazer um estudo bíblico comigo uma vez por mês por uma hora e meia mais ou menos na leitura de um livro? Isso vai soar pesado versus uh, eu, eu posso ajudar você com as crianças uma vez por mês na sua casa enquanto a gente ajuda conviver com vocês e ouvir a história de vocês para aprender do relacionamento de vocês se é diferente.
1: Vida na vida.
2: Exato. É, e
0: às vezes também o povo pensa de uma maneira muito formal, né? Uhum. Isso, sentar, vamos isso daqui, mas é... é isso, isso como é um todo, peso, né? né? Maneira informal também. O vida na vida mesmo.
1: Exato. Acho que a resposta dessa próxima pergunta, o senhor já meio que pincelou um pouco, mas vamos lá. Levando em consideração que o crente namora pra casar, existe algum tempo ideal de duração entre o namoro e o casamento?
2: Já pincelei. Não, tô brincando. <risos> Ótima resposta. Não, excelente. E a pincelada que eu dei foi, né? Namoro bom, namoro rápido, né? Tem um tempo? Não tem um tempo. Mas, pessoal, vamos ser prudentes, né? Cresce intimidade espiritual. Cresce intimidade emocional. Qual a próxima intimidade que quer crescer? E é legítimo. Físico, né? Legítimo, assim, que eu digo, natural, né? Porque o... o o desfrutar dessa intimidade física legítima é no contexto do casamento. Então por isso que a gente diz, né, que namoro bom é namoro curto, né? Ah, você pode conhecer muito bem alguém num contexto de amizade e a partir do momento que você firma um compromisso público de namoro e aqui de novo o que, que muda nisso? Tem muita gente que não vê a hora de namorar porque na verdade tem que ser bem franco. Você quer andar de mão dada, mão dada no shopping, dá uns beijinhos, <risos> né? Assuma isso, é um desejo legítimo, mas entenda que você não está lutando com o desejo de namorar, você quer dar uns beijos, é a cobiça do seu coração, motivação, motivação, é outra, motivação né? complicada, né? E aí você fica aí, enfim, todo perturbado aí. Mas enfim, então, o uh, um namoro curto, né? por isso que tem que ter um horizonte claro de casamento. Né?
0: E aí também é a próxima pergunta é sobre isso: Como lidar com casais na igreja que estão há mais de cinco anos sem sair da fase de namoro?
2: Bom, se aí... segura, se segura. Calma, calma, calma. É, é. É que seria muito legal a comunidade de fé ter um olhar para isso, né? E chegar junto e trocar uma ideia. Ah, porque realmente, né? E de novo, pessoal, todo mundo conhece uma história de sucesso. Não, mas meu tio namorou, sei lá quantos anos. 25 anos. Né? O do... número, sei lá, 19 anos o fundo. Pô, meu tio trabalhou pela minha tia 14 anos e tal, isso aí já cozinha né? mas enfim, né e aí todo mundo tem uma história dessa, né eu não tenho dúvida essa história, entenda pessoal, não é a história de uma receita de sucesso, é a história da misericórdia de Deus sobre o seu povo, é isso né? agora dito isso né? de realmente chegar a entender a trabalhar caminhar junto com esse casal, querer entender as questões envolvidas por trás, pode ser tantas coisas, pode ser que o casal esteja lutando realmente com dúvidas perturbadora sobre casamento. Né? O rapaz, poxa, será que eu vou dar conta? A moça, será que, será, que, será que é isso mesmo? Eu vejo talvez ela tenha preocupações legítimas do caráter dele e está causando isso. Talvez estejam lutando com o fato de que os pais não estão abençoando, aprovando, nunca foram entusiastas e agora começou a pegar. Pode ser que ele ainda não tenha vislumbrado um passo prático de como ele vai fazer acontecer e fechar as contas para assumir um casamento. Pode ser que eles tenham medo da vontade de ideal de Deus não ser essa e eles estão indo para o martírio relacional. Pode ser muita coisa, né? E pode ser gente que precisa não um presta atenção, né? E cara, casamento que foi o plano de Deus, sempre sai desse Egito e vai para a terra prometida, é isso.
1: Como ter essa santidade quando o casal de namorados já teve relação sexual?
2: É. Do mesmo jeito que os outros, né? Ah, sem dúvida existe uma pressão a mais em termos de memórias, ah, em termos de entender como são algumas coisas, mas reconheça o que você experimentou, não foi o sexo projetado por Deus, como Deus quis. Foi é, cobiça, foi imoralidade sexual, e agora entenda, não é só dizer não ao sexo, mas dizer sim para alguma coisa. Se no sexo você buscava o corpo do próximo para o prazer pessoal, Agora você vai aprender a andar em amor, em que você usa o seu corpo para o serviço do próximo. E isso não é só no relacionamento de namoro. Isso também acontece no relacionamento da comunidade de fé, em que você vai usar o seu tempo, sua atenção direcionada para amar pessoas. Efésios capítulo 5, 2, né? em contraste da impudicícia e a imoralidade de Efésios 5, 3.
0: Muito bom. Quais as mentiras mais comuns que nós acreditamos durante o namoro. Tipo, eu sei que ele e ela é tudo o que eu sonhei, tenho amor suficiente para nós dois, quando casarmos ele e ela vai mudar. Como podemos combater essas mentiras que muitas vezes nos fazem viver um relacionamento que não glorifica Deus e que
2: pode levar ao desastre no casamento? Uhum. Nós trabalhamos com as informações que nós temos. Né? Todas essas mentiras, elas apontam para um ídolo, elas apontam para um desejo que governa o nosso coração. Não, eu vejo essas coisas nele, eu vejo essas coisas nela, mas quando a gente casar, vai mudar. Quando a gente casar, aí tudo vai ficar tranquilo. Não case com o um sonho, case com o seu noivo, noiva, real, e entenda se ele está numa rota de mudança ou não. Então como é que você lida com essas mentiras? Você lida com a verdade. E a verdade é a seguinte, nós todos somos pecadores, carentes da graça do Senhor Jesus, capacitados pela mesma graça para uma mudança, mudança conforme o caráter de Cristo. É isso que está acontecendo. Então talvez ele não esteja onde ele tem que estar, tá, ou ela não esteja onde ela tem que estar, mas ele está numa rota de mudança. Ele tem um coração ensinável, ele se arrepende dos seus pecados, ele dá passos de crescimento. Se isso está acontecendo, você está lidando com as mentiras. Conforme elas vão aparecendo, dê uma de verdade, de verdade da palavra de Deus. E aqui, pessoal, não tem como fugir. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser, Crescer. E quem não ora a Bíblia, não lê. Diminuirá. Diminuirá. É isso aí. Essa palma está muito conservadora. Tem que ser um pouco mais pentecostal. Eu quero um pouco mais de poder e unção. Oh, bate a palma, então,
1: pra ele. A cara dele muito bom. Foi todo mundo yeah. <risos> Próxima pergunta. Um casal que não briga, não desrespeita um ao outro, mas não entra em acordo sobre quantidade de filhos onde morar após casamento, se a mulher deve trabalhar ou não, como será a forma de disciplinar os filhos, com vara ou sem vara? Estão, de certa forma, em julgo desigual? Tipo,
0: só não briga,
1: mas... não, não, não
0: entra acordo nada.
2: com os... <risos> É, de fato, assim, não, não brigar, né? É, é um bom sinal de maturidade. E agora eles estão realmente chegando à conclusão que uma das... Eu não diria das razões da existência do namoro, né? Eles conheceram aspectos importantes e fundamentais, mas eu acho que eles chegaram num ponto de ruptura válido, honesto, né? E que agora muito bom... Preservamos e guardamos o coração um do outro, mas estamos caminhando para rotas diferentes. né? É uma missão de vida diferente, é uma forma de enxergar diferente. Não tem como andarem juntos se eles não estão de comum acordo com coisas tão básicas e pertinentes ao um futuro lá.
1: Não necessariamente significa que é uma pessoa é, é errada na situação, né? Sim,
2: mas são diferentes. Pode envolver erro? Sem dúvida que pode envolver erro mas tem muitas coisas que são legítimas e apenas diferentes, mas elas não andam juntas. Não é? Eu não sei se tem uma conversa, uma pergunta sobre isso ou não, talvez até me adiante aqui, né? mas você quer ver um exemplo onde isso fica muito óbvio também? São questões de convicções doutrinárias diferentes. Uhum. Né? Então, às vezes, são pessoas de igrejas diferentes que creem no verdadeiro evangelho, creem e se submetem ao mesmo Senhor Jesus Cristo, mas eles têm convicções secundárias, não essenciais à fé, diferentes, mas o fato de serem secundárias não significa que elas não são importantes e que não têm implicações por lá, né? Por exemplo, forma de batismo ou significado do batismo. Você pega alguém credo batista que acredita que o batismo é para os que creem, que é onde eu particularmente acredito que a palavra de Deus ensina, e aqueles que creem no batismo infantil, né? Ah, não é essencial a fé, mas a partir do, do no nascimento do primeiro filho eles vão ter um embate, né? até mesmo onde eles vão congregar. Então, não tem como caminhar junto dessa forma, né? Se não houver uma submissão e andar numa direção só, né?
0: É, eu lembrei de um vídeo agora, o pregador né, no vídeo fala que doutrina é coisa séria, né? Até visando o relacionamento, né? Que ele comenta até assim, né? Se ele é um ótimo católico, você é uma péssima protestante. Que alguém vai acabar abrindo mão, uhum. né? Então, depende, né? É, da doutrina o quão, é, o com ela é importante né assim com é questão de convicção sua mesmo não isso aqui eu não abro mão né uhum. isso aqui eu tenho plena certeza que é dessa forma
2: é, Davi é um excelente ponto né e se a gente fizer uma leitura atenta no Novo Testamento como o apóstolo Paulo tratava os assuntos e a urgência com que ele tratava a gente enxerga isso você pega a epístola de Gálatas, por exemplo, você vê que o apóstolo Paulo não demora seis versículos para chamar todo mundo de anátema porque estavam comprometendo a graça do Senhor. E naquele bolo tinha Cefas, que nada mais é que Pedro, né? e aqueles que viam da parte de Tiago. Comprometeram a essência e o coração do Evangelho. O apóstolo Paulo é muito claro e rápido em lidar com isso. Quando você lê 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fica lá um, dois capítulos, louvando a Deus porque não faltava nada de dons espirituais na vida dos coríntios, mas ele sabia que ele ia ter que escrever 1 Coríntios 5, que no meio deles lá tinha um cara dormindo com a madrasta. Ele sabia que ele ia escrever 1 Coríntios 6, que tinha o um pessoal colocando um ou outro no tribunal, né, para vergonha do evangelho. 1 Coríntios 7, as dúvidas que eles tinham sobre sexo, comidas sacrificadas aí, 1 Coríntios 8, né, a confusão de dons de 1 Coríntios 12 a 14, alguns que dormiam porque tomavam a sede de forma indigna. Tava uma bagunça. Tava uma bagunça. Mas eram coisas importantíssimas que ele ia lidar, mas a essência do evangelho estava preservada. Então, quando isso, isso também nos ajuda a entender né, a urgência, o peso que você coloca em certas coisas. Próxima
0: pergunta. O senhor concorda que o divórcio de um casal começa ainda na fase de namoro? Qual a sua opinião a respeito?
2: É difícil a gente colocar todas as situações debaixo de uma mesma categoria, né? Divórcio é algo muito triste, né? é um fim, é pôr um fim naquilo que Deus uniu, tentar separar aquilo que Deus uniu. E as razões são muito diversas, mas todas elas voltam para a mesma coisa, pecado e dureza de coração. Essa dureza de coração pode ter dado início no namoro? Sem dúvida. Coisas que não foram tratadas e que treinamos o nosso coração em dureza. Vai realmente ser uma contribuição para isso, né? Mas até aí dizer que todas as situações são assim, né? Ó, oh, o casal vai se divorciar, me conta como é que foi o seu namoro, né? É, a gente tem que tomar um pouco de cautela, né? Tem várias, uh, vários vetores de influência numa decisão. Várias variáveis. Várias variáveis.
1: Conflitos constantes no namoro é sinal de perigo? Seria o momento de considerar um término?
2: É, o primeiro passo é entender, sem dúvida, o casal está no momento crítico. Se é o momento final, aí obviamente a gente tem que ter um desdobramento disso. né? Brigas constantes, no mínimo, eles estão servindo um ao outro. Tiago capítulo 4 deixa isso bem claro para nós. né? Existem essas brigas por causa dos desejos que governam o nosso coração e que a gente está amigo do mundo e inimigo de Deus. Né? Então é no mínimo uma luz amarela mais alaranjada, quase vermelha. É né? que tem que chegar uma hora e falar assim cara, vocês não estão se submetendo ao Senhor, estão fazendo o que é o um processo de construção de relacionamento numa hostilidade mútua muito complicada. Né?
0: E a gente pode também pegar de uma pergunta anterior, né? Que é, não brigam, não tinha conflito, mas estavam vendo que não tinha compatibilidade, né? Uhum. Em certos assuntos. Você não precisa, né? não precisa haver briga, não precisa ter esse desrespeito, de certo modo, né? É, conversando mesmo, você pode ver opa, não, não é isso
2: uhum. acho que é o momento de... É. as brigas vêm porque as, as vontades diferentes se tornam exigências uhum. né eu preciso ter, quando a pessoa tá nessa aí é o início do fim mesmo
0: seguindo a vibe das últimas perguntas,
2: aí é a palavra de, de João,
0: essa palavra é muito <risos>
1: <simples>. ele usa <risos> todo tal. dia oh, não,
0: seguinte, como superar o fim de um relacionamento biblicamente?
1: acho que a pessoa é que ser é prática aqui, sabe?
2: não tá ouvindo sofrência sabe a pessoa é. entendi bom o <risos> que eu diria para você né é, o sofrimento não vai ser eterno esse tipo de sofrimento se lidado de forma bíblica e correta ele não vai durar para sempre né? parte do, da dor do sofrimento é quando a gente não enxerga uma luz no fim do túnel e aí a coisa começa a ficar muito difícil né? então como é que você lida com isso né com essa dor do término aplicando a palavra de Deus Aplicando a palavra de Deus na condução daqueles elementos que contribuíram para o fim do relacionamento. Entenda, se você contribuiu 2% para o problema do relacionamento, você é 100% responsável pelos 2%. Trate a sua parte. Entenda, Romanos 12,18, de que se for possível você vai ter paz com todo mundo. Você vai fazer a sua parte. Descanse e confie na providência e na soberania de Deus. Ah, entenda, e é um bom momento para você checar onde está a sua esperança, onde está a esperança que você tem ah, para a satisfação de vida. Tem muita gente que fica muito mal no término, porque tem a sua esperança o relacionamento. E se o meu viver é relacionamento, terminar é a morte. Uhum. Mas se o meu viver é Cristo, a morte é lucro. Então é bem diferente. Né? Também considere quais foram as suas, a gente já falou sobre isso, mas deixa eu desenvolver um pouco mais, a sua contribuição para o término. Você foi alguém possessivo, você faltou com uma comunicação piedosa, você foi honesto com relação aos seus objetivos, né? você agiu de forma invejosa, você uh, teve um padrão de ira que trouxe desgaste ao relacionamento. Todas essas coisas precisam ser consideradas para o seu crescimento. E aí você vai recobrar a sua satisfação em Cristo Jesus e dar passos de crescimento para a próxima oportunidade.
1: Muito bom. Se eu gosto muito de uma pessoa, mas não tenho muito envolvimento com ela, devo me declarar? Devo primeiro tentar mais proximidade? Devo pedir ajuda? Devo orar mais? Sei lá, kkkk. A pessoa tá meio perdida aqui, tá meio querendo falar logo com a pessoa, né? É, claro. é.
2: Bom, a, é, não, eu não anotei uma identificação clara se a pergunta veio de um rapaz é. ou de uma moça, né? Então deixa eu tentar colocar aqui as diferenças que existiriam numa situação dessa para um rapaz ou para uma moça. Se você é um rapaz que está observando uma moça e você entende que, puxa, ela tem os valores, os traços de caráter que eu tenho orado, buscado, entendido de Deus, de ser uma esposa, gosto dela, a companhia dela é sensacional, você não para de pensar nela, você está tá com crush, é isso. Certo? <risos> e é um crush bíblico, biblicamente informado, olha que benção. Aí você começa a lutar com uma série de coisas, né? O que eu tenho notado é a tendência de alguns rapazes de não tomarem a iniciativa numa situação como essa. Eu já vi, já tenho notado um, um lapso geracional enorme, né? Da minha geração com os rapazes de hoje e da geração que veio antes de mim. Parece que a gente está perdendo uma postura que existia, né? De... De conquista e uma conquista respeitosa, bíblica, né? De ir dizer pra que você veio, né? De tomar a iniciativa. Tem coragem. Exato. E, tomar, e ter coragem. E, e tomar o um não na cara. E não aceitar o um não como resposta. São essas coisas assim. Parece que a gente perdeu. Isso. De filme, né? é. Não, eu só vou. Aí, não, vai lá, chama um amigo ou uma amiga dela, pergunta se ela gosta de mim, se ela gostar, eu vou e falar. Cara, para. Vira enigma, cara. cara. Sempre em dois. Eles olha que bonitinho. É, 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 Manaus é assim, entre e sai, de <risos> ar-condicionado é assim mesmo. Eles são, meus espirros são meio TJ, eles quando em dois assim, enfim. Mas é, eu colocaria. Eu, então, você, rapaz, né? Você não vai se declarar. Você vai dizer suas intenções, você vai dizer o que você enxerga nela de virtude e você vai vir com a pergunta. Falei assim, olha, eu quero namorar com você, as minhas intenções são essas, né? E, e se declarar, né? se, ó, se é não, eu, a gente tá aqui brincando, mas não é de tudo brincadeira não, né? Eu não, eu não acho que o primeiro não é a resposta definitiva, né? Tem tantas histórias de sofrência amorosa, né? Que redundaram em bons frutos de relacionamento, mas enfim, né? E é lógico, você também não vai desrespeitar, né? Você não vai ser um chato de galochas. Você vai ser um cara que vai... É, chato de galócio ficou muito antigo, me dá uma expressão diferente. Sei lá,
0: um sem noção. Um,
2: um sem noção, um, um Zé Mané. Um, não? Um
0: Zé Ruela. Zé Ruela, pronto. Você não vai <risos> ser tá é. né? isso.
2: Mas enfim. Ah, então, eu diria isso pro rapaz, né? Você vai tomar iniciativa e dar o tom do relacionamento. Para a moça, é um pouco mais complexo. Eu realmente acredito que não cabe a você se declarar, mas eu entendo que você pode ter uma postura que sinaliza uma abertura para um relacionamento. E isso é uma arte a qual eu ainda não consigo sistematizar né, para dar para você, mas eu acredito que ela seja real. Né? Em que você dá espaço afirmando a liderança do seu pretendente ou aquele que você está orando e esperando que ele tome iniciativa. E acredite, se ele não tomar iniciativa, você não quer esse relacionamento. Você pode estar impressionado com uma série de coisas, mas se ele não está disposto a tomar um passo de liderança e conduzir o início de algo que pode vir a ser namoro, certamente ele não vai ser um bom líder da sua casa.
1: Talvez através do serviço da moça? Excelente,
2: né? Então, excelente ponto, Anne, porque o serviço, ele é aquelas é a roupagem de boas obras que embeleza o caráter da mulher, né? A gente tem a base bíblica lá de 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 a 6, provérbios 31 também, né? Então, você mostra a sua beleza e você se torna uma mulher atraente, né? Através das boas obras e a beleza de caráter. Show, 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 show. Próximo. O que levar em conta quando
0: se pensa em namorar uma pessoa que já tem filhos? Da mesma forma, o que uma pessoa que já tem filhos deve levar em conta quando pensa em namorar uma pessoa solteira sem filhos?
1: São
2: duas perguntas. Uhum. É, uh, bom, qual é a distinção das duas perguntas? Uma, vou ler de novo. Ah, tá, uma <risos> na perspectiva de quem está interessado é alguém com filhos e Isso. outra da pessoa que tem filhos como etc. Né? Bom, os princípios comuns do que tudo que a gente está falando sobre namoro se aplicam. Né? De uma forma bem clara e direta se aplicam. O apêndice aqui, o adicional, né, é o fato de você entender o que você, na onde você está entrando e como você vai encarar isso. De que uma vez que você está assumindo um relacionamento em que a outra pessoa tem um filho, você obviamente não vai se tornar o pai ou a mãe biológica dessa criança, mas você vai ter um papel na vida dessa criança. E que não é assim, não. eu gosto dessa pessoa, mas não suporto o filho dela. Isso não existe. Você está você tá entrando em algo. Eu tolero. A eu criança. tolero. Não. Você tem que ter. E você tem que ser muito honesto com relação à sua limitação. Vai ter gente que vai ter dificuldade com isso. Considere isso. E você não precisa se forçar a entrar nisso. Né? A pessoa que tem um filho assim precisa observar a mesma coisa. Né? É lógico que você está entrando num relacionamento que visa o casamento com a pessoa. Mas como ela trata o seu filho, interage com ela, é muito importante e diz muito sobre ela
1: qual conselho você daria para os jovens adultos que estão procurando uma pessoa para se relacionar?
2: Jovens adultos?
1: É, tá, jovens barra adultos, né? Então eu acho que não é tão adolescente assim, também não é...
2: Uhum. Bom, são os mesmos princípios que aqui a gente falou, né? Ah, somado ao fato de que eu acredito que você tem ou deve ter, né? Muitas razões práticas para fazer isso um processo muito rápido. Né? Um jovem adulto já com uma profissão estabelecida, uma condição financeira estabelecida, né? não tem por que você ficar floreando muita coisa. Né? Então os princípios são os mesmos né? e se aplicam de forma direta ao seu caso. Aí.
0: Antes de a gente ir para nossa última pergunta, né? que é uma pergunta que a gente separou para o final, <risos> vamos para essa daqui. É correto dizer que não temos controle sobre nossas emoções? Podemos nos apaixonar por quem não queremos?
2: Sim e não. Nós não temos um controle direto sobre as nossas emoções, mas nós temos uma responsabilidade sobre elas. E eu tiro isso do fato da, de que a palavra de Deus apresenta nossas emoções de uma forma diferente de como nós estamos costumeiramente, a, é, é, como nós estamos costumeiramente treinados a pensar ou falar sobre elas. Né? então a palavra de Deus traz as emoções via de regra nos imperativos alegrai-vos no Senhor não andeis ansiosos por coisa alguma irai-vos e não pequeis então amar a Deus de todo o coração dos dois mandamentos né? amar o próximo ela trata, a, ela trata as nossas emoções no imperativo ou seja você não tem um controle você não tem uma, um botão um interruptor para ligar e desligar emoções mas a Bíblia assume que você é responsável por elas. Então entenda, né? Se você está apaixonado por alguém que você entende que não deveria ou não gostaria, você está tendo uma informação importante sobre o seu coração que até então estava desconhecida. O que me chamou a atenção? O que essa emoção revela dos tesouros do meu coração? Né? Então, já é uma pista importante na sua caminhada com Cristo, né? E aí você tem a responsabilidade de guiar essas emoções para um lado diferente. Enganosa é a graça e vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A palavra de Deus coloca o caráter como um objeto, um tesouro desejável. Ele faz assim, Salomão faz assim também em provérbios, a gente falou um pouquinho sobre provérbios, né? Então, entenda o valor da sabedoria e comece a orar para que você enxergue o que é precioso para o Senhor, para você também. E isso vai... Por ordem e guiar suas emoções, que você é responsável por elas.
1: É, última pergunta, mas aí eu tenho uma pergunta, assim. Então, Cristão pode usar Tinder? Essa é a última pergunta. E aí a última pergunta, minha, é qual foi para você, assim, a sua melhor fase do seu namoro com a sua esposa hoje? Né? Okay. Então, primeiro, Cristão pode usar Tinder?
2: Ok, Tinder, né? O que, que eu entendo do Tinder? E se você que está nos ouvindo tem conhecimento de causas diferentes, espero que não, né? Mas eu entendo que o aplicativo Tinder ele foi desenhado e projetado para fomentar relacionamentos e ele assim o faz num ambiente em que o a próprio aplicativo já ganhou uma fama, né? Parece assim, é errado você ir para um bar. Não, estritamente falando, não é errado você ir para um bar, mas as pessoas vão para o bar para quê? Então acaba sendo uma decisão de sabedoria, né? A questão do bar e a questão do Tinder é que ele foi projetado para algo específico na construção de um relacionamento que não está pautado nos critérios bíblicos, onde pessoas postam e apresentam o que elas querem com um objetivo muito bem conhecido em nossa sociedade, um relacionamento muitas vezes sem compromisso e de caráter sexual que é a nossa sociedade acabou ficando conhecido por isso, né? Aí eu pergunto, o que tem para você nisso, cristão? o que tem para você nisso. Então, nós temos um ambiente seguro, e quando eu digo seguro, não é que não vai haver sofrimento, não é que não vai haver decepções, mas seguro porque lá estão os recursos que Deus nos deu para a construção de relacionamento, que é a comunidade do Senhor Jesus Cristo, a igreja. Cristão pode conhecer gente em rede social? Pode, mas não deve ficar lá o relacionamento. Tem que ser trazido para o um mundo real. E aí a outra pergunta
1: me pergunto, qual foi a melhor fase do seu namoro com a
2: sua esposa? A melhor fase do meu namoro foi alguns meses antes do nosso casamento, em que nós. Fomos... Ah, a gente sempre ganhar agora,
0: foram todas as
2: partes. Perdeu. <risos> vacilou, vacilou. Volta, volta, volta. Foram todas. Nossa, uau! Não, mas eu, eu, deixa eu explicar, né? Eu digo por que foi muito especial. Foi alguns meses antes do nosso casamento, nós estávamos passando por uma transição muito difícil e uma provação em termos de passos ministeriais. Né? Um processo de tomada de decisão muito difícil que deixou no ar muitas coisas que comumente casais que estão nesse estágio fase de casamento já têm muito claro e definidos. Então trouxe um elemento de incerteza muito grande. E a calma dela nesse processo e a maneira como ela esteve do meu lado nisso tudo né? foi muito especial. Eu falei assim, estou entrando num relacionamento abençoado por Deus e leve. Né? e assim tem sido o nosso casamento né? é uma pessoa muito fácil e leve de lidar e conversar eu dei a declaração já pá, te amo minha linda
1: oh. <risos> gente, eu tava treinando aqui em off pra começar o próximo bloco e aí o convidado ele falou, deixa que eu começar então vai, começa
2: fala galera, uhul, tamo voltando pro próximo bloco então, voltando <risos> É
1: palavra. palavra
2: de encorajamento com você, de volta. Não precisa ser com essa moça. <risos> Ficou muito animado, né cara? Parecia muito... uma torcida, team leader. <risos> <risos> Bom, é, palavra de encorajamento para você, referente ao nosso tema, obviamente. né? Não faça da mudança do seu estado civil a razão da sua satisfação. Né? Entenda que Cristo é o maior tesouro. E para que você entenda que Cristo é o maior tesouro, ele vai usar até relacionamentos de suas frustrações e as suas decepções para que você entenda isso. Então, mantenha os olhos em Cristo e você vai desfrutar daquilo que o Senhor tem para você. Com alguém do seu lado ou caminhando por enquanto, sozinho. Fala, Deus. <risos>
0: Vamos aqui seguir então.
1: Eu acho que se a pessoa não quiser ouvir o podcast inteiro, não precisa, mas tem que pelo menos ouvir essa palavra de encorajamento. A gente, né? Qualquer
2: coisa a
0: gente recorta e manda em áudio de WhatsApp, sabe?
2: Sem o Fala Galera. É. Ah, como, como fala, fala galera. galera. É.
0: Claro. E termina com o Fala Galera também.
1: É, agora. Falou tchau, galera, então. Falou, galera! Uhul!
0: <risos> Até a próxima! Você já foi jovem, é o nome do quadro, tá? Não estou uhum. dizendo que você não seja ainda. Mas, Mas... se seria uma carapuça. <risos> <risos> se você se sentiu ofendido. <risos> Mas aí, fala aí pra gente uma história aí, uma algo algo interessante da sua mocidade para se encaixar Sim. com o seu
2: perfil. Eu <risos> eu eu sempre tive o desejo, e o desejo intenso, bem motivado, a ah, de ter um namoro santo, puro diante do Senhor. E eu não sabia e desconhecia do orgulho do meu coração, mas o Senhor usou relacionamentos e decepções que eu tive, né? e, muito, e muito das razões por causa da minha imaturidade, omissão, para revelar orgulho no meu coração. E isso me levou e me conduziu a fazer uma investigação sobre o que a Bíblia ensinava sobre relacionamento, né? E que depois virou a base da minha contribuição para o livro, né? O namoro e Noivado que Deus Sempre Quis. Então a minha contribuição para o livro tem muito mais a ver do que... Tem muito tem muito a ver, né? Eu sei, eu sei que tá na minha hora aqui, mas... <risos> tem muito a ver, né? Acontece, acontece. Acontece, acontece. Tem muito a ver com minha experiência pessoal. Tem muito a ver com lágrimas que eu mesmo derramei, né? Sobre relacionamentos, né? então o que eu quero dizer com tudo isso, né, com relação a isso, seja um bom mordomo das provações e sofrimento que o Senhor tem para você, seja ele por causa do seu pecado pessoal, pecado de outras pessoas ou simplesmente porque a gente vive num mundo zoado pelo pecado. Quando somos bons mordomos do sofrimento que Deus administra, Ele está aumentando a sua utilidade ministerial. Você vai ser uma bênção na mão dele, né? Então considere isso, né? Enquanto Deus está nos forjando, Ele está nos transformando. E nos tornando úteis no reino.
1: Nosso quadros de Indique 3. Indique um livro, um filme e uma música. Então, indique um livro.
2: Livro. Já faz o merchandising. também. Total. Né? Ah, bom, eu quero indicar a leitura do livro Namoro e Noivado que Deus Sempre Quis. Sério? Eu nunca, tinha me... <risos> eu nunca ouvi falar. <risos> eu tive a oportunidade de escrever esse livro juntamente com um pastor, professor e amigo da Ah, O livro daqui a pouco vai fazer 10 anos, né? eu estou aí no processo de rever alguns conceitos, princípios dele, inclusive para gravação de um curso online. Dez anos. Dez anos, cara, uma doideira isso. É.
1: Faz um jovem o é. livro, é. né? Daqui a, daqui a pouco da namora. Daqui. Daqui a
2: o livro daqui a pouco tá na idade <risos> de se encontrar nessa é. vida. É. Enfim, então eu tenho que trocar os títulos de algum tempo, que paquera, que crush, que atualizar, atualizar Tem que ter paquera, tem que transformar para crush. Atualizar, atualizar os termos, né? Mas enfim, né? E, então eu indico a leitura desse livro e em paralelo, né? O Confiando em Deus, ainda que a vida golpeia, aflige e do uh, Jerry Bridges, editora Nutra. Filme. Filme. É, eu vou assumir aqui uma postura na indicação do meu filme, ok? Porque se for para divertir, eu teria uma gama de filmes que eu poderia indicar e tal. Mas trazer filmes que trazem uma reflexão profunda sobre... Seu objetivo de vida, né? E dois, né? Até o Último Homem, em 1917, são dois filmes de guerra em que a gente se depara com o um infinito frágil nós somos e para que vale a pena viver, né? Oh, peraí, eu já vou deixar o convite aí pra escrever pro Teologia Geek aí, ó. Do, desses dois filmes? Ah, é. Misericuero,
0: <risos> Escolhe um, escolhe um. Pô, velho. Sensacional. Depois a gente hein? conversa. Depois... Volume dois, vai
2: sair? Volume dois, volume 2. Ixi... Ixi.
1: Uma
2: música? Música. Aí eu quero indicar a música Êxodo do Projeto Sola. Ah, esses caras são um presente para a igreja de falávara portuguesa, né? E escrevendo boas letras, numa pegada legal, gostosa de ouvir. Uma pegada jovem. Pegada chave, <risos> né Projeto Sola bomba aqui, já tem umas três ou quatro pessoas que
1: indicaram o um Projeto
2: Sola, não é? Ah, legal. Os caras são fera. Os uhum. caras são muito fera. E, e até teve uma época da minha vida, né? Que eu estava orando. Pra que Deus, eu, eu gostava muito de ouvir Sovereign Grace, né? Uma banda também que os caras escrevem tem boas letras e tal, mas em inglês, né? Legal e tal. Eu falo assim: "Puxa, Senhor, levante homens, levante bandas, pessoas, mulheres, né? Capazes de escrever boas músicas em português, né?" E, e aí surgem esses caras, né? E eu sei que eu não era o único orava nesse sentido, né? Então, esses caras são uma bênção. Música Êxodo em particular.
0: Show, show, show. Então, agora seu minuto de fama, você é um cara famoso, né, então manda um abraço aí pra turma, principalmente pra aqueles que você vai mandar o podcast aí, pra ouvir
2: depois, e isso aí. Bom, eu sou o Sasha, né, então eu quero mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai pra você. <risos> Se você.
1: Coitadinho,
0: entregou, verdade. Não, Mas vocês entenderam, cara. Vocês... Não, e sabe o que eu tô lembrando? foi que eu acho que meu pai fez essa mesma piadinha no primeiro que a gente gravou com ele. era um clássico? Ele fez, ele fez! Ele fez. Ele fez. Ele fez. Ele fez. Aí, era um a mesma clássico? Era um clássico. Fez.
2: Entendeu? A Xuxa, isso é pessoal. O pessoal que tá, não tá entendendo nada, a Xuxa tinha um programa muito tempo atrás. A Xuxa é jovem. É a mãe da Sasha, certo? <risos> Só que a Sasha é com SH, o dela, o meu é SH. E aí, ela tinha um programa, obviamente, para os baixinhos, para crianças. E sempre quando ela fazia alguma coisa, chamava uma criança. quer mandar um beijo para quê? Quero mandar um beijo para minha mãe e para meu pai, para você. Aí ela, ela. ficou famoso o negócio, né? Mas eu quero dar minha saudação, antes de tudo, para os nossos líderes do podcast, Daviane. Deus abençoe muito a vida de obrigado, vocês, obrigado, o ministério obrigado. de vocês.
0: Nem foi combinado.
2: <risos> e para você que está nos ouvindo também, saudação a todos e para a galera, né? Lá do Vale do Paraíba, galera lá de casa, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, meus filhos, nosso cachorro. Quero mandar um abraço <risos> pra todo mundo.
1: Até o cachorro. Eu vou
2: aproveitar meu minuto de... Pra você que... Você da política, você fora da política. Enfim, pra todo mundo. Paz e amor. Você que bombou esse ano, você que não tem mais jeito na escola, você que tá indo bem, pra todo mundo.
1: Pra Ucrânia, pra Rússia, <risos> pra...
0: Ai, ai, peraí, peraí, antes de finalizar, faltou você falar aí do,
2: dos projetos aí, do, sim, da sim. página do Instagram. Excelente, né? É, eu acho que eu entrei tarde nesse negócio de Instagram e muito motivado por um amigo, um amigo de seminário, um, um amigo muito querido, pastor muito querido, pastor Felipe Niel. É, não só pelo exemplo dele de como ele usava as redes, como também até de conversas em que ele realmente me encorajava a fazer isso na motivação de divulgar bons conteúdos, né? Tem muitas vozes na internet, você sabe disso, e tem vozes ruins. E pela graça de Deus a gente quer contribuir no lado certo da, do conteúdo, né? E aí eu criei o um perfil, né? Obviamente o Sacha Mendes, assim como o canal do YouTube, e a ideia é apenas vincular, a divulgar conteúdo que a gente vai produzindo na nossa jornada ministerial, né? Em paralelo, eu estou desenvolvendo esse curso, né? vi já agora alguns cursos aí de, é, tanto de aconselhamento bíblico, quanto para pais de adolescentes, junto com a minha irmã, a Naná Castilho, do Filipenses 4.8, né? Também tem sido um exemplo para mim, né? De como ela usa as redes sociais e tal. E, e agora desenvolvendo esse curso sobre namoro. Então fica ligado lá no meu perfil, ah, vai ter um workshop, né? Você pode se inscrever, fazer o workshop. Acho que já foi o workshop, não sei se já foi, depende do dia que isso aqui vai pro ar, né? É. E, e depois um curso digital também, uh, usando o conteúdo do livro e indo além do conteúdo do livro também.
0: Você tá aí com a camiseta de um tal de um seminário teológico ministerial foco. Né? Exato. A gente tem vários seminários. A gente tem foco.
1: um seminarista aqui também, né?
0: É, tem também, meu professor aí. <risos>
2: Você tá fazendo? Eu tô fazendo. Ah, é. Sensacional. O seminário foco. <risos> Ele surge como uma resposta a uma necessidade, né, de que existem boas instituições de ensino, mas a grande maioria delas, se não todas, estão estão num formato que inviabiliza o treinamento teológico ministerial de muita gente que faria um seminário de baixo custo, EAD e de bom conteúdo. Essa é a nossa proposta. Então, seminariofoco.com.br. Dá uma olhadinha lá e se a gente tiver alguma coisa para lhe ajudar, para lhe encorajar nós queremos ser essa resposta. Isso aí, tem, é, eu como, como aluno, agora
0: como estudante falo que tem sido muito bom e é, é, essa facilidade né, fazer online, você encaixa na sua rotina, consegue ver rever e rever a aula de novo, dependendo do assunto, é, tem sido muito bom. E o professor de aconselhamento bíblico <risos> Uhum. <risos> muito bom, muito bom. Inclusive, né, aqui, após essa gravação, a gente, você vai encontrar os seminaristas, né?
2: Exato. Vamos tocar uma ideia com a turma do polo da Igreja Batista Cachoeirinha em Manaus, Amazonas. Olha só chique. Que chique, que chique. O primeiro polo de alunos conduzidos oh. pelo professor pastor Fernando Souza. Olha aí. Sensacional. Show de bola.
0: Isso aí, né? Então, estamos chegando ao final de mais um episódio... E muito obrigado para você que teve a paciência de escutar até aqui.
1: Ah, isso foi legal, fala. Né? E, é. Não, e
0: rendeu, né? Rendeu. Entendi. Tô vendo aqui uma hora e pouquinho, mas rendeu. Foi... Uma hora e pouco. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Não, não tem
2: vinheta. Não não. Tem. Mas faz grava faz aí, 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 fala pra gente Fala aí.
1: Faz uma re... vinheta. Ó, eu,
2: a gente fazia uma vinheta no podcast lá dos do Jovens da Igreja, que era. JubaCast.
1: Então faz uma pra
2: gente aqui. O J O J, O Jcast, né? O Jcast Aí rodou a vinheta.
0: <risos> Vinícius, agora... Mixado na boca, olha é, só. Corta e coloca de <risos> novo, aí agora. Faz de novo? Ah, faz de novo agora também.
2: O uh, UUJCast. Uh, uh, uh,
0: muito bom, muito bom. Beleza, beleza. Agora pode, é pode, pode dar o seu tchau agora.
2: Mesmo. Tchau, pessoal. Obrigado. Ah, eu sei que tem gente que se diverte com essas coisas, tem gente que fica um pouco pé atrás, mas... Eu espero que no meio desses ruídos, o conteúdo que fluiu da Palavra de Deus fique gravado nos nossos corações e assim a gente caminha crescendo na semelhança de Cristo. Um grande abraço para todos vocês. Valeu!
1: Amém! Até!
2: Amém! Até a próxima!